0: o podcast oficial do Instituto de Engenharia do Paraná, dedicado à tecnologia. No programa de hoje, vamos explorar mais algumas possibilidades de aplicação da tecnologia blockchain em oportunidades de negócios. Mais especificamente, hoje vamos conversar sobre tokens imobiliários. Para falar sobre esse tema, eu, Renata Kroska... Rodrigo Pascoal, diretor técnico do Instituto de Engenharia do Paraná, na companhia de João Souza Júnior, diretor de espaço de inovação, recebemos hoje a Adriana Siliprandi. Adriana Siliprandi é advogada e administradora, especialista em regulação de novas tecnologias com foco em blockchain e mercado de criptoativos, tokenização, fintechs e inovação. Co-founder, TOCFI e Blockchain Connect.
1: Adriana, seja muito bem-vinda ao IAPCast obrigado por ter aceitado o nosso convite
2: imagina eu que agradeço parabenizo a todos envolvidos nesse projeto acredito que nós precisamos fazer mais isso muito obrigada pela pelo espaço da participação
1: Ok Adriana então começando tá vamos vamos é, iniciar explicando o que são os tokens imobiliários afinal de contas
2: ótima pergunta é, eu gostaria de dar um passo atrás é, em relação à questão dos tokens né? Os tokens são itens derivativos da blockchain. Então, nós temos basicamente três tipos de tokens, que são as criptomoedas, o token security e o utility. As criptomoedas, a gente já ouviu falar muito no Bitcoin, né? lá desde o 2008, com o paper do Satoshi Nakamoto, e de lá para cá, a questão da blockchain só vem evoluindo dia a dia e não se aplicou mais a tecnologia a blockchain apenas a criptoativos. Então, nós temos o token security e o utility são os principais e dentre eles os derivativos. Eu vou falar e vou continuar tocando nesses, nesses é, termos de token, nessas nomenclaturas, porque faz todo sentido para a gente entender todo o cenário. Mas um token nada mais é do que a representação de algo do mundo físico no no mundo real, no mundo digital. E um token imobiliário, ele pode ter característica de token security, que é com, com característica de valor imobiliário, com caráter especulativo e de investimento, ou pode ter característica de token de utilidade, que é token utility, que é, aquele, é aquele, aquela ficha de acesso a alguma coisa que dá acesso a bens, serviços, é, itens customizados e outras situações. Então, o que, que é um token imobiliário em si? Depende para que ele foi criado. Né? Então, a gente tem que pensar que é, o que importa não é a tecnologia envolvida, pode ser qualquer Protocolo blockchain, pode ser uma blockchain permissionada, uma blockchain pública, mas o que vale é o produto final para a gente dizer se é um token security ou utility com caráter imobiliário. Consegui responder sua pergunta, Rodrigo?
1: Sim, com certeza, Adriana. E, e assim, Adriana, qual que é a viabilidade econômica e também a jurídica desses tokens imobiliários?
2: Bom, a viabilidade econômica é fantástica, né? Tendo em vista que, mesmo com a pandemia, o mercado imobiliário no ano de 2020 ele subiu em torno de 9 a 10% em relação ao ano anterior. E as previsões para o ano de 2021 são muito otimistas, chegam a dar 10%, de acordo com alguns estudos. Então, a viabilidade econômica para se colocar um, um token, o é, imobiliário faz todo sentido, por quê? Porque é uma economia aquecida né? Minha mãe, minha avó, meus tataravós já falavam terra é sempre terra, então é, nós só estamos modernizando uma coisa que já existe há muito tempo e dando oportunidade para que as pessoas consigam é diversificar os seus investimentos, porque a partir do momento que, nós consiga, que a gente consiga trazer um, um, uma segurança jurídica para esse ambiente, nós vamos abrir possibilidade das pessoas conseguirem investir em frações de imóveis, o que pode aumentar o leque de, de investimento e, consequentemente, é aumentar... O lucro a é, o lucro em detrimento do investimento, por quê? Porque nós sempre falamos na economia, quando nós falamos é nunca coloquem os ovos numa cesta só, né diversifique. A questão do token imobiliário no investimento imobiliário vai possibilitar, porque pense, se consegue comprar um token do investimento A, do, investimento B, do, do empreendimento, perdão, empreendimento A, do empreendimento B, e assim sucessivamente você vai fazendo a tua cesta de tokens imobiliários. Isso é uma situação que nós teremos que chegar ainda no mundo ideal, né? Porque essa característica que eu havia falado anteriormente vai é, entrar na situação do token security. E no, no, na característica de token security, a CVM, que é a que regula os valores imobiliários no Brasil, tem que dar o seu aval para que esse fundo aconteça. Né? Então, ainda não temos grandes projetos aprovados em, em grandes, eu falo em quantidade, né? Temos um case de sucesso que é do, PT, do BTG Pactual, né? que ele fatiou, vamos dizer assim, ele tokenizou os imóveis sinadimplentes recuperados de, de leilões. E daí cada integrante, quem tem a posse desse token, tem um percentual daquele imóvel e daí entra, entrou num fundo de investimentos. Esse fundo de investimentos é de uma empresa muito grande, de um banco é, grande é, significativamente aqui na América Latina, então, é regulado pela CVM. O que, que nós precisamos agora para segurança jurídica? Nós precisamos é, ver o, as ideias que a gente tem no mercado imobiliário para ver se é um token utility ou security. Se for security, é, obrigatoriamente precisamos verificar a procedência do valor imobiliário. Se for um valor imobiliário, CVM tem que analisar o projeto, tem que liberar para que seja tudo as claras e, e, da, e dê segurança ao investidor, porque o órgão regulador ele não está aqui para não deixar a gente fazer as coisas, ele está aqui para nos proteger como investidores e como projeto. A né?
3: Adriana, é, só complementando esse teu raciocínio agora, essa operação ela é security ou ela é
2: utility? É security. A operação do BTG atual é, é, é security. Por quê? O, quando a gente fala em token security, não obrigatoriamente, mas, neste caso, ele entra exatamente na, 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 na tipificação jurídica da lei de valores mobiliários. Tá? É bom frisar que a CVM ela não regula o mercado de criptoativos, até porque no Brasil não existe regulação de criptoativos. Ela regula... O mercado de valor mobiliário. E lá na lei de valor mobiliários fica muito clara que o que for em caráter especulativo, que dependa de terceiros para ter esse retorno, que tem oferta pública e outras situações que está lá é, no, no pé da letra, lá no pé da letra da lei, a gente consegue verificar. Então a gente precisa de CVM para isso. E, entendo, precisando da CVM para isso, é um token security, porque tem caráter especulativo.
3: Tá. tá, eu tenho mais uma pergunta. É, eu acho que você vai ter que discorrer um pouco a respeito disso. É, me parece que existe um grande mercado que está nascendo aí, que é o de multipropriedades. É, isso acontece em muitos lugares do mundo, não só com bens imóveis, mas com equipamentos, e carros de luxo, aviões, etc, etc. E no caso do, do Brasil, me parece que a lei, ela por enquanto, se restringe em grande parte à parte imobiliária e também, pela própria natureza da, da operação, ela é perfeita para ser feita através de, de tokenização, me parece. Sim.
2: É, aí, um, o, o perfeito, né, a gente precisa contextualizar um é. pouquinho para né, chegar no resultado. O, a lei da multipropriedade, ela foi instituída, sim, aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2018. Qual que é a ideia da lei da multipropriedade? É que vários donos têm um direito a uma semana, sete dias no empreendimento que seja um empreendimento de, de férias, de rotativo mesmo, né? Nos Estados Unidos e outros, outros países, esse conceito é, é, bem, é bem popularizado e as pessoas aceitaram com bastante, com bastante anseio. Aqui no Brasil, uh, ainda há... Uma certa, uma certa, um certo desconhecimento pelo público em geral, na maioria das pessoas, quando a gente fala em multipropriedade, a gente fala em time sharing, né? Eles ainda não conseguem associar, mas já, já estão pensando nisso. Então, ou você compra para utilizar esses sete dias, ou você algumas pessoas compram como investimento para poder alugar os sete dias. Né? São duas possibilidades que eu enxergo nesse momento. Pode ser, João, que você possa me dar outros exemplos também, mas nesse momento estou pensando nessas. O que, que a gente vê? É... A lei de multipropriedade está limitada à quantidade de semanas que tem no ano. Então, 51 ou 52, não sei exatamente. Mas, então, nós teríamos até 52, 51 donos naquele empreendimento. Então, qualquer coisa que a gente for... É fazer o token, a gente já sabe que aquele apartamento só pode ter 51 um ou 2 tokens, né? o que limita um pouco a questão. É, se for com caráter especulativo de ter renda em cima dos aluguéis provenientes desses 7 dias que você vai alugar para outra pessoa, ela tem característica de token security. Por quê? Porque tem característica especulativa. Agora, o que, que a gente pode pensar nessa situação do, da multipropriedade também? É, lembra que eu falei que o token utility dá direito a alguma coisa? Imagina, hoje existem as empresas da administração que fazem administração e ganham, umas, ganham taxas para fazer a gestão desses empreendimentos que estão sob a lei da multipropriedade e sobre, sob essa... essa esse contexto, né? então é, pense o seguinte, se a gente não tivesse que usufruir do benefício, tendo que mandar e-mail dizendo quando vai usar, é, quem que vai usar ou outra situação, se isso estivesse um token utility em blockchain e que o dono daquele token naquele momento pode usar a, a, a semana X de acordo com os smart contracts, isso seria perfeitamente possível. Por quê? Porque eu estou dando um crédito para a pessoa. Um crédito, que eu digo, uma ficha, como se fosse uma ficha do, do cassino. Estou dando umas fichinhas que correspondem a sete dias na propriedade X que você pode usar. Então, você, a partir do momento que, que você vai usar, você devolve para o cassino as fichas. Né? Quando você pede ou que você jogou, você devolveu para o Cassino as Fichas. Dessa forma, você vai devolver os tokens utilities para o detentor do, do empreendimento e vai usufruir os sete dias. Então, é, é uma linha muito tênue de interpretação, mas são situações que ocorrem no dia a dia. Por isso que cada projeto é um projeto. Cada empreendimento é um empreendimento.
3: Então, se, eu, se eu entendi então é o empreendimento seria mais ou menos uma como uma obra de arte e o, e o token seria um NFT que você vai distribuir o cara tem aquela aquele registro daquele tempo só que no caso ele seria volátil né e, enquanto o outro teria uma, uma no caso do NFT você tem uma obra de arte que ela é limitada o número de tokens, mas ela é ela é, é permanente. No caso do dessa ideia de fazer um NFT de um imóvel, ele, ela pode ser limitada, mas só que ela teria um uso definido.
2: É a questão do NFT. O NFT, na minha concepção, nada mais é do que pegar essa obra de arte, dizer que ela é verdadeira e autenticar ela em blockchain. E aí o, as coisas seguem. né? Aqui seria um token de utilidade mesmo. Não, não, não Acho que eu não, não iria tão longe na questão do, do, da utilização do NFT para ficar... É, é mais simples que isso. né? Imagina, eu tenho uma semana. Uma semana vale um token. Quem é detentor desse token tem direito a uma semana. Ele pode entrar lá no pool de tokens e comprar e daí dizer, ó, eu tenho uma semana no empreendimento X e vou gastar. Daí entra na, no sistema, dessa, pode ser o, o, o marketplace de, de tokens, e vai lá e faz a permuta, a troca do meu token, que é, eu estou trocando uma coisa por outra coisa, porque o token, como ele não tem característica especulativa, ele é uma coisa, então eu estou fazendo escambo, estou trocando. Então, isso, quando eu troco, não tem característica de valor imobiliário, é só uma troca.
3: Interessante. Tá? Muito obrigado.
2: Obrigada, eu que agradeço. Adriana,
0: e eu tenho uma pergunta também. É, você tem alguma perspectiva, você vê alguma perspectiva de que a, a nossa legislação possa se adequar para essa realidade para tornar um pouco para ser um pouco mais dinâmico, né? Porque, pelo que você falou um pouco antes, parece que a nossa legislação é um pouquinho engessada em relação a todas as possibilidades que a blockchain traz em questão é, de tokens imobiliários. Então você tem alguma perspectiva nesse
2: sentido? Ah, tem as melhores, mais otimistas nesse sentido. Por quê? Porque o Brasil, por, por mais que tenha uma zona cinza pairando sobre essa situação, já tem movimentos para que as, uh, uh, os projetos possam ser realizados né? a própria Receita Federal já no ano de 2021 no próprio Imposto de Renda criou lá os códigos para a gente declarar as criptomoedas, os tokens securities, os tokens utilities uh, o Banco Central fala que não é uma moeda né? que não são moedas, mas já definiu que toda remessa internacional feita com criptomoeda é uma operação de câmbio, logo tem que recolher IOF né? É, temos vários projetos de lei em, em tramitação, mas todos tentando regular as exchanges, né? que são os meios de troca, trazendo segurança e tudo isso. Mas a minha menina, os meus né, meninos de, do, do, dos olhos, não sei me expressar direito, porque eu estou é, falando uma coisa que eu realmente gosto, é o meu dia a dia, né? é, são os projetos sandbox. Né? Tem o sandbox do Banco Central, da SUSEP e da CVM. Então, os grandes incorporadores, as boas incorporadoras que pensam em criar projetos de tokenização no mercado imobiliário, essa é a hora. Né? Pega a sua ideia, é, pega uma equipe que entende de tokenização, monte um projeto, submeta ao processo seletivo do sandbox da CVM. E vamos lutar, porque o que, que nós precisamos? Deixa eu só exemplificar. Sandbox, né, Renata? Você que é a poliglota aqui da sala, não sei, não sei, o seu João, o Rodrigo, né? Mas eu não falo cinco línguas, poentemente. Então, eu vou deixar para a Renata isso. Mas imagina, a própria palavra, né, Renata? Sandbox. Caixa de areia. Né? O que, que é a caixa de areia? Imagina o que, que é a caixa de areia? Ah, eu pego a minha enteada, levo ela no parquinho e ela brinca na caixinha de areia, fico tranquila porque está num ambiente controlado, né? E o conceito de sandbox vem realmente disso, é um ambiente que você pode sentir confortável, né? Que é um ambiente que você controla. Então, o que, que o que que o projeto o que que o, o, o que que vai ser feito ali são sandbox regulatórios. Nós vamos trabalhar os projetos testando dentro de um ambiente controlado, um ambiente que serve para inovação, serve para questão jurídica, serve para testar vários conceitos. Então, eu sou muito entusiasta dos projetos de sandbox e falo, a nossa oportunidade para fazer projetos grandiosos no mercado imobiliário é aproveitar as inscrições e participar dos projetos do sandbox da CVM, essa é a minha opinião, então se eu estou otimista e qual que é a realidade, estou sim otimista, pois acredito que agora em novembro começam as inscrições novas novamente da, da, da CVM, né? esse ano já tivemos inscrições do, 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 do Banco Central, ainda não temos resultados do sandbox anteriores, o único que nós temos é da SUSEP, que já fechou, já publicou e, e tudo o que aconteceu, e agora vamos ver como que a CDM e o Banco Central se comportam nessa situação, e é a minha grande esperança de colocar grandes projetos no mercado imobiliário no ar. Mas vale lembrar que o BTG, para atual, não tenho, nenhum, não tenho nenhum merchan aqui, não tenho nada com eles, mas o BTG fez um projeto que está no ar, com investimentos imobiliários em é, tokenização, né, que tokenizou lá os imóveis de leilão. Então, é uma questão de organizar o projeto, submeter, conseguir conseguir aprovação e trabalhar. Eu quero falar duas coisinhas, pode claro, ser? por
1: Rodrigo? favor, claro.
2: É, das nossas limitações, né? Eu estou entusiasta porque eu vejo que temos uma luz no final do túnel mas nossas limitações hoje são mais é, ligadas ao, a lei, ao direito registral, né, aos cartórios também, né, porque eles não têm a tecnologia ainda, mas já existem movimentos de cartórios é, querendo utilizar a tecnologia blockchain até para tirar toda aquela, aquela papelada né, do, do, dos armários, mas ainda é uma situação que mexe com toda a questão é, social, vamos dizer assim, da, da cartorária, né? E temos um projeto ah, que eu conheço de uma empresa do Rio Grande do Sul que conseguiu registrar no cartório de... É, pleonasmo isso, mas tudo bem. Registrar no registro de imóveis, quase um pleonasmo, é, uma matrícula que foi é, registrado em blockchain também. O que, que eles fizeram? Fizeram todos o smart contracts, que é o contrato de compra e venda, registraram em blockchain, pegaram o QR Code que saiu de lá, colocaram num documento formal e esse documento foi registrado no registro de imóveis. Então, a partir do momento que você lê o QR Code, ele joga para o blockchain, você consegue ver o contrato de compra e venda bonitinho. Então, pequenos passos, que estão nos levando a, ao nosso ideal, né? E o token imobiliário, eu imagino que seja uma grande sacada de investimento, voltando lá, porque a gente vai conseguir pulverizar o dinheiro em vários em várias, é, empreendimentos, e também uma ótima forma do, dos incorporadores conseguirem é, vender imóveis na planta, conseguir dinheiro para viabilizar projetos e outras situações.
1: Perfeito, Adriana. Olha, muito obrigado por tua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência aqui conosco no IEP, né? no podcast do IEP, com nossos ouvintes. Acho que você podia falar um pouquinho, você tem um livro, né? você escreveu um livro, está disponível isso para público comprar, não?
2: Tá, está na Amazon, é, ele se chama Blockchain, Bitcoin e Smart Contracts, ele é a versão ainda de 2019, né? ele... E... Mas agora, em novembro, estou lançando um. É, envolvendo é, blockchain e ESG, né? Então, vamos falar da sustentabilidade dos tokens ecológicos, de rastreabilidade, né? Trazendo para essa, essa pegada mais sustentável agora.
1: Muito bom. Bom, foi muito esclarecedor aí te ouvir falar sobre os tokens imobiliários, que é um tema que interessa com certeza a boa parte do público aqui do IEP, né, e a muitos outros. Entender esse cenário atual, né, as dificuldades, enfim, e essa possibilidade de aplicação, tá? E agradeço muito.
2: Eu que agradeço novamente. Conte comigo quando precisar. E estamos. É sempre trabalhando para viabilizar os nossos sonhos, né? Como eu falei, é o meu dia-a-dia, -dia, é o meu ganha-pão como advogada, sou advogada de startups, startups de tecnologia em blockchain, né? Então, a ideia é viabilizar todos esses projetos que nós temos para continuarmos, né? Eu sou bairrista, eu sou curitibana, eu amo o Vale do Pinhão, então, falo com honra hoje que nós estamos no Brasil como a segunda cidade de, de, em, em posicionamento das startups atrás de São Paulo. E se depender de mim, o Brasil vai ser vai ser um dos ainda dos, do, das referências mundiais por ter muita gente boa no Brasil trabalhando para que a tecnologia blockchain seja aplicada. Estou falando da tecnologia, não estou falando de criptomoedas, estou falando de diversas indústrias. E a do mercado imobiliário me fascina.
0: Obrigada, Adriana. É, no próximo episódio, nós falaremos um pouco sobre a aplicação do blockchain no agronegócio. Aproveite e siga o IEPCast em sua plataforma de podcast favorita e também siga o Instituto de Engenharia do Paraná no Instagram, IEPR, e no Facebook. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.